0: In deze tien minuten ga ik uh, jullie iets vertellen over heilig afval. En u denkt misschien, daar heb ik nog nooit van gehoord, dus laat staan dat ik het heb gezien ooit. Maar tegenwoordig ziet u het bijna dagelijks ontstaan, jammer genoeg, op de televisie en zo. Heilig afval ontstaat bijvoorbeeld daar waar mensen omgekomen zijn door de laatste tijd, met name terroristische aanslagen, waarin terroristische aanslagen zijn gepleegd en mensen omgekomen zijn. Het bestaat uit de bloemen, kaarsen, brieven en knuffeldieren die mensen zoals wij naar deze onheilsplekken brengen. Dus Parijs, Brussel en recentelijk nog Manchester bijvoorbeeld. En waarom noem ik dat heilig afval? Omdat het denkingsmateriaal eigenlijk niet weggegooid kan worden, maar ook niet allemaal bewaard kan worden. En ik ga u laten zien hoe Nederland, maar dat geldt ook eigenlijk wel voor de landen om ons heen, omgaat met dit materiaal. Maar daarvoor moet ik eerst kort ingaan op een belangrijke existentiële kwestie... en dat is omgang met de dood. Misschien niet zozeer in Nederland, maar we hebben net een heleboel geleerd... dus misschien ook vooral ook heel erg in Nederland... en in elk geval ook in veel andere samenlevingen... kan het geloof in God of in een andere transcendentale werkelijkheid... mensen troost bieden en richting geven aan het verwerken... Van verlies. Rituelen, religieuze rituelen zijn handelingen die mensen daarin daarna bestaande dan houvast bieden. De dood, dat wil zeggen het afscheid nemen van de geliefde, maar ook de omgang met het lichaam uh, gaat altijd gepaard met ritueel. Dat is een universeel gegeven. Het kan heel erg verschillen hoe dat dan om het, hoe dat gebeurt en door de tijd heen ook veranderen. Maar overal is dat het geval en dat gaat niet alleen op voor mensen, maar ook bijvoorbeeld huisdieren worden heel zelden zomaar bij het vuil dus gezet. Deze rituelen bestaan uit een combinatie van elementen en uitdrukkingsvormen, zoals gebaren, gebeden. Er wordt een speciale omgeving ingericht, u kunt denken aan een kerk of begraafplaats. Kaarsen, bloemen, foto's worden meegebracht, dus mensen hebben... Letterlijk houvast nodig en dat werkt via dergelijke objecten. Het is hiermee duidelijk geworden dat rituelen materie nodig hebben. Maar rituelen genereren ook materiaal. En in de kerkelijke context ligt de omgang hiermee vast. Ook als er heilig afval wordt geproduceerd. Ja. Um, een voorbeeld van een kerkelijk in dit geval katholiek ritueel, waar heilig afval wordt geproduceerd, is de eucharistie. De viering van het laatste avondmaal en van de religieuze gemeenschap. Tijdens het laatste avondmaal sprak Jezus tot zijn discipelen, terwijl hij het brood brak en de wijn inschonk, dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed. In het kerkelijk ritueel worden de hostie en de miswijn feitelijk het lichaam, ...en het bloed van Jezus. Het is duidelijk dat de overgebleven kruimels... Hè, ...van het breken van het brood of de hostie... ...en de druppels wijn, het lichaam en het bloed van Jezus... ...niet zomaar bij de afwas weggespoeld kunnen worden. Het schoonmaken gebeurt daarom met speciale rituele doeken en handelingen... ...de heilige afwas. En daarmee is een belangrijk... Aspect van de omgang met heilig afval, ik heb die bril dus toch niet nodig, uh, naar boven gekomen. Heilig afval dwingt een speciale behandeling af. En daar kom ik zo op terug. Tot nog niet zo heel lang geleden was de kerk, voor velen, nou ja, we kunnen nu wel zeggen witte Nederlanders, om die maar eventjes uh, te formuleren, het belangrijkste instituut dat de levensrituelen, dood, trouwen, uh, geboorte, uh, en alles wat erbij nodig was, regelde. De rituelen hadden een vaste vorm. Maar nu, voor vele mensen, de kerk weggevallen is, proberen mensen eigen vormen van ritueel te vinden. En hiervoor grijpen ze weliswaar terug op elementen die ze al kennen. Maar deze rituelen zijn toch heel anders op een bepaalde manier. Al is het maar omdat ze bijvoorbeeld niet in een kerk plaatsvinden. Een van de belangrijkste nieuwe rituelen van de afgelopen decennia en dat is ergens in, het eind, ergens in de jaren tachtig op gang gekomen of eigenlijk groter geworden of in, als fenomeen duidelijker geworden is het in het openbaar herdenken van mensen die een gewelddadige dood zijn gestorven. U kent deze rituelen wel. Stille tochten, waken, bergmonumenten en dus ook grote herdenkingen naar aanleiding van rampen zoals uh, met de MH17. De volle omgang van het probleem van de omgang met de bloemen, de beertjes, de kaars en de brieven, werd pas goed duidelijk naar aanleiding van de dood inderdaad van prinses Diana in 1997. Dat is dus vrijwel precies 20 jaar geleden, dus binnenkort zullen er weer herdenkingen zijn. Bij Kensington Palace lagen 45.000 ton bloemen, verpakt in plastic. Gezien de politieke spanningen rondom de dood van de prinses en de boosheid van de Britse bevolking op het koningshuis... En de politiek zou het een uitdrukking van minachting zijn geweest als al die bloemen met een chauffeur bij elkaar zouden worden gepakt en zo bij, op de vuilnisbelt zouden worden geschoven. In plaats daarvan hebben vele vrijwilligers al het plastic verwijderd, werden de mooie bloemen naar een verzorgingshuis gebracht en uh, werd de rest gecomposteerd om later als compost in de Royal Gardens te worden verstrooid. Dit laatste doet al haast een beetje denken aan asverstrooiing. En de omgang met de bloemen laat weer zien dat het heilig afval een speciale behandeling afdwingt. In dit geval een nieuwe bestemming via liefdadigheid. Of een aparte, welhaast rituele behandeling, composteren en uitstrooien. Dus, om deze interessante dimensie van heilig afval wat algemener te formuleren. Als mensen we meestal, zijn we meestal geneigd om te denken dat wij in de controle hebben over dingen. Want wij brengen immers de bloemen, knuffels... En andere dingen naar deze plek, omdat wij boos en verdrietig zijn. Echter, als al die herdenkingsobjecten daar eenmaal liggen, dan blijkt dat dit materiaal ons de baas is. En van alles met van ons begint te verlangen. En dat komt omdat deze hele gewone objecten, ze zijn niet duur, het is massaproductie. Ze zijn gewoon gekocht bij die bloemen, op de, de hoek, bij die gewone bloemenman. De beertjes komen van de HEMA, de kaarsen van de blokker is failliet nu, maar goed, onderdeel worden van het ritueel en van het monument. dat ze daardoor, dat, daardoor zijn ze daarna niet meer neutraal of gewoon, maar is er, wordt er een speciale emotionele en ook morele waarde aan toegekend. En uh, deze waarde die zou je kunnen omschrijven als heilig of sacraal, uh, maar niet in, dus in een niet-traditioneel religieuze betekenis van het woord. En deze heilige status maakt het als immoreel, dat het als immoreel wordt gezien om dit materiaal zomaar weg te gooien of bij het vuilnis te zetten. Het Diana voorbeeld laat twee belangrijke aspecten van heilig afval zien. Het eerste gaat het om hele grote hoeveelheden die bijna niet uh, bewaard kunnen worden, het is te veel. En ten tweede moet er geselecteerd worden. Maar hoe wordt er geselecteerd? Wat wordt er bewaard? En hoe, wat wordt er dan weggegooid? Het gaat bovendien ook echt rotten als je het laat liggen. Wat betreft de Nederlandse casus. Oh, ik ben bang dat ik uit de tijd uh, een beetje. Kijk, is het dat, bijvoorbeeld Theo van Gogh? Je kan zien dat eigenlijk in Nederland bijna altijd materiaal bewaard blijft. Dus dit is de Theo van Gogh opruiming. Uh, je ziet hoe zorgvuldig de mensen van het uh, stadsrijdiging omgaan. En dat het allemaal heel precies uh, bewaren. En. Um, Eigenlijk is het zo, dus ik hoop dat, dat, zo, dat we zo even naar die bovenkant kunnen gaan. Ja, je ziet, het, is echt, het materiaal is van, van de Tervogt de brieven en de, eh, de tekeningen zijn allemaal plat gemaakt schoongemaakt, gestreken, en dat is gedigitaliseerd. Dat is een heel prachtig eh, monument geworden, zou je kunnen zeggen, wat je zo kan bezoeken bij het stadsarchief. Als we nou kijken naar, we dit, ja, helemaal fantastisch. pimfortuinmateriaal, dat is naar het instituut gegaan waar ik werk, het Meertens Instituut. Um, het, nou, en het koninklijke drama, al dat materiaal daarvan, zit vooral in het CODA-museum. Dus je ziet, archivering en documentatie is de derde manier van omgang met dat materiaal. Nu nog even terug te komen op het materiaal rondom de Pim Fortuyn herdenking. Dat zit dus bijna allemaal in ons instituut. En um, omdat eigenlijk, dat is, het idee is eigenlijk dat ook de, de, de onderzoekers van de toekomst dat belangrijk materiaal vinden. Een soort van anticiperend erfgoed. Maar de knuffels, die konden niet in ons, in ons uh, instituut, dat begrijpt u wel. Die waren ook heel vies geworden. Maar de, de uh, familie Fortuyn had eigenlijk bedacht dat dit materiaal uh, wel naar de kinderen in de derde wereld zou kunnen. Maar ze waren vies en nat geworden, dus dat ging niet gebeuren. Wat, uh, toen, is, uh, uh, toen eenmaal bedacht was dat dat materiaal bij ons, dat andere materiaal, die brieven en alles bij ons in dit instituut was, was het wel mogelijk om die zeecontainer met knuffels de deur uit te doen. Dus je ziet het is ook ambigu materiaal, dus enerzijds is het nog heilig, maar dan even later als het ja, in de context van alles kan, is het dan toch eerder afval, dus het wisselt. Het is niet. Nou, de selectie die gemaakt wordt wisselt dan ook nog, nog ja. wat bijvoorbeeld als het gaat om de MH17 ramp? dan zien we dus eigenlijk, uh, dat ging ook om heel erg veel materiaal. Ik ga nu echt een beetje over de tijd heen, sorry, niet heel veel, één minuut nog. Um, Mag dat nog? Mag dit ja? Uh, Oké. Okay. Um, uh, dat was heel erg veel materiaal. Dat werd bijna allemaal naar um, uh, Hilversum gebracht. Het was zoveel dat de burgemeester van Hilversum gevraagd heeft aan de politiek om een nationaal knuffeldierenprotocol te ontwikkelen. En dat is er niet van gekomen. Dus uh, dat nog niet, in elk geval zover ik weet. Wel zat men dus met dit materiaal. En wat er gebeurd is, is dat de mensen bedacht hebben, dan, maken we, dan gaan we dat nog een keertje gebruiken in de herdenking. Van de eerste van, uh, een jaar na de ramp is dat dus in deze muur van medeleven, zou je kunnen zeggen, opgenomen. Echter, dat heeft het probleem niet opgelost. Ik ga ook streng doen, ja, doen hoor, mevrouw doe strenger. Streng. Streng, dat streng, heeft het probleem streng. niet opgelost, want daarna moesten toch nog die, die knuffels lieten zich niet weggooien. En wat er gebeurd is, is dat ze dan uiteindelijk terecht zijn gekomen bij de stichting Geef een knuffel. Aan? Dat, is een, dat is een stichting. Oh, okay. ja, ja. Ja, geef een knuffel aan zieke kinderen. Ja, nee. Aan nee. zieke kinderen. Nee. En, maar pas nadat ze schoonma gemaakt waren. En het moest ook onder strikte houden. Ja, ik, ik, ik heb er wel iets over gelezen. Er gingen wasmachines allemaal die knuffels en zo. Hè. De, de bed, yeah. ja, ik, nee, die worden helemaal gedesciplineerd met gamma-stralen. gamma, gaf, gaf, gamma Maar even, mevrouw. Ja, sorry. Ja, ja dit is wel nee. een belangrijk detail. Oh, uh, dus, u heet niet professor Dokter Van der Velde. Okay, ik heb niet professor Dokter Van de Velde, nog niet. Nee. Ja, ja. <laughs> dit mevrouw Stenks.